0: Ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador nuevamente habló de su propuesta de tener aquí en la Ciudad de México una gran, gran farmacia con todas las medicinas del mundo y además le puso fecha, dijo que estaría lista en diciembre. Esto fue lo que dijo ayer el presidente López Obrador y bueno, por supuesto, hubo muchas reacciones, eh, unas a favor, otras en contra, pero queremos conocer eh, la opinión del diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez, porque bueno, además él es secretario de la Comisión de Salud allá en San Lázaro y, pues, conoce perfectamente bien el tema. Diputado, le agradezco enormemente estos minutos. ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Muy buenos días, muchas gracias. Pues, efectivamente, otra vez el presidente, en su nivel de desesperación de no tener abasto para medicamentos, vuelve a hacer una promesa por enésima ocasión ya en este año, en este mismo año, en abril, tú recordarías dijo que ya había comprado todos los medicamentos para este año y para el, que, y para el siguiente. Eso lo dijo en marzo, y dijo que tenía ya todos los medicamentos comprados, entonces como que no alcanza uno a comprender cómo si ya tenía todo comprado y está en la mañanera publicado y están los datos oficiales. Ahora dice que va a ser una gran farmacia que traduce sin duda la gran ignorancia de quien lo está asesorando al presidente para suponer que eso va a resolver un problema de desabasto que no han podido resolver ya en cinco años. Imagínate, simplemente cuando uno analiza la cantidad de unidades médicas que existen en este país, del sector público, estamos hablando de 37.441 unidades médicas. Imagina tú cómo puede programar el presidente un gran almacén cuando de lo que estamos hablando es de más de 2.000 millones de productos que tienen fechas diferentes, que son productos que tienen características diferentes desde su producción el tiempo que duran, en la, si ocupan o no una red de frío, el mecanismo de distribución. Mira, imagina, esa cantidad que te comenté de unidades, de 37 mil, sepáralas tú, las de anestesia, las que se ocupan para el cáncer, para las intoxicaciones, los medicamentos oftalmológicos, los más de 300 medicamentos para cuidados paliativos, los que ocupan los de servicios de los pacientes que tienen ciencia renal, urología, todos los padecimientos para diabetes y además problemas de metabolismo y endocrinología, los hematológicos, los psiquiátricos, que ha habido una escasez impresionante, neurología. A diciembre del 2002 solamente tenía un surtimiento de los medicamentos esperados para planificación familiar, y estamos hablando de un país de 130 millones de mexicanos. Solamente el 35% le surtieron. De vacunas, solamente pudo surtir el 38%, y eso que primero habían contratado a la UNOPS, luego siempre no la UNOPS, que iba a ser Hacienda, siempre no Hacienda, y además con mentiras frecuentes. Las cotidianas, donde él dice que ya acabó con la corrupción, hoy el 70% de esas compras son por asignación directa y con un sobreprecio impresionante. Hoy podemos demostrarle en cualquier que nos dé un derecho de audiencia y el presidente para demostrarle a cómo ha estado comprando los medicamentos la gente corrupta que trabaja con él. es decir se han comprado casi el 60% de las unidades y el precio es mayor que el adquirido cuando se compraba el
0: 100%. ¿Qué tan viable ve esta esta idea de centralizar, eh, digamos, pues toda la parte de la, de la distribución de, de medicamentos, el, el tenerlos? Me parece complejísimo todo el proceso de, del manejo de, de inventarios, el controlar las caducidades, la cadena fría que requieren muchísimos medicamentos para poder estar en óptimas condiciones y poder ser aplicados. Es decir, es sumamente complejo todo este proceso. ¿Y, y qué tan viable podría ser de tenerlo aquí en la Ciudad de México? Porque además dice el presidente todas las medicinas del mundo. Y, y, y bueno, pues sí parece bastante complicado. No,
1: pues pa pareciera ser la declaración de un enfermo mental. O sea, eso no, eso no puede estar en la cabeza de alguien que tenga la, el más mínimo sentido a lógica. Porque aparte se contradice el mismo con lo que ha dicho. Antes decía que era muy fácil distribuir medicinas, porque pues, simplemente si Bimbo podía llegar a todos lados, ¿Sí? él podría llegar con sus medicamentos. Luego que la Serena lo podría hacer y luego no, no lo hizo. Pero yo imagina la complejidad. Más de 2.400 municipios en México más de 37.441 eh, centros de distribución con hospitales, con requerimientos diferentes, con medicamentos que hay que pedirlos para que se haga desde mucho antes. Esto te digo, traduce nada más la desesperación, porque en este agosto, acaba de salir las, las, los las indicadores, el 70% de la población en las encuestas dice que no tienen medicamentos, aunque el presidente diga en las mañaneras los martes que tiene el 100%. Entonces, es imposible que se pueda hacer una planeación de ese tamaño ese dato, ¿sabes de cuándo era válido? Era válido en 1810. De hecho, en Guanajuato Uf. tuvimos uno, se llamaba la Lóndiga de Granaditas. Ahí se guardaba el maíz para cuando faltaba, pues ahí se distribuía. O sea, eran los centros de almacenaje del maíz que no tenía una producción diferente, que no requeriría medicamentos diferentes. Tú recordarás también que el presidente dijo, no, hombre, ya no hay problemas. Una empresa del Estado que tenía Birmex, él va a ser el encargado de comprar y de distribuir bueno, pues a Birmex se le caducaron cinco millones de vacunas en sus almacenes sin darse cuenta. Cinco millones. Estamos hablando de más de dos mil millones de productos. Y medicamentos de todo el mundo pues tampoco puede ser cierto, por dos razones. Porque en México hay una ley que dice que hay un compendio nacional de insumos para la salud que se aprueba por el Consejo Nacional de Salubridad y que lo aprueba la COFEPRIS. Entonces, ni siquiera hay ese número de claves de todo el mundo. Y de todas esas claves, pues es diferente. Imagínate tú... ¿Cuántos medicamentos se ocupan para el dolor de cabeza, el paracetamol? Son millones, millones de casas de medicamentos. Llegan al almacén que tú quieras, es más, este vuelven a poner el autódromo Rodríguez, le ponen techos y ahí ponen el almacén. Imagínate la cantidad de sistemas que tuvieran que tener sí. y cuánto costaría el traslado. Sí, claro. Con la UNOPS pusieron ocho centros de distribución, fracasaron. Luego quitaron el mecanismo de distribución, fracasaron. La cantidad de medicamentos caducos, fracasaron. Entonces, este día del presidente es simplemente otra vez esa ilusión para los mexicanos, ya en época electoral, el, el siguiente año es electoral, y él va a decir, va a estar diciendo que ya se acabó la corrupción, que ya no hay medicamentos. Yo te puedo demostrar, cuando tú así me lo permitas, que se le han comprado a los mismos laboratorios que él dijo que eran corruptos y que por eso no se iban a comprar. Porque además, pues, está desmantelando para fines prácticos la planta nacional y está empezando a traer medicamentos de otros lugares de calidad muy dudosa.
0: Pues complejo sin duda lo que lo que se ve lo que se percibe que, que será este pues esta gran gran farmacia aquí en la Ciudad de México habrá que ver qué ocurre en diciembre estaremos atentos a ver cómo, cómo se pues se lleva a cabo el proceso y cómo se instala o cómo opera además este esta gran farmacia por lo pronto muchísimas gracias por estos minutitos eh, diputado Héctor Jaime Ramírez
1: para servirte hasta luego muy buen día MBS Noticias con Luis Cárdenas